0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融实施与台股的一些看法。今天讲完这句话，再看看今天盘面表现，突然间有一些感触。在我刚录节目的时候，很多人都想成为全职投资人，到了现在将近两年之后，到底还有多少人想成为全职投资人？今天看到大群里面都没有人在讨论股票，连我自己都以为赖坏掉了。其实，在分享这段时间来，有收到很多很多的私讯跟写信给我。说想要成为全职投资人，想要我一对一的去教学，但是我认为啊，过去两年的行情会让我看不出投资人的差异跟投资人的心态。在一个大多头行情里面，不管你自律不自律，或者是随意的交易，都有可能赚到钱。这时候都看不出这个人对于交易有多大的热情。但如果面对盘整盘的行情或者是下跌的行情，这个人依然对交易非常有热情，不会因为行情的差异而开始胡乱交易。反而可以在坏行情裡面持续生存、持续交易、持续找到交易的热情。我反而觉得这样子的人才可能成为全职投资人。听众朋友可以试想一下，全职投资人的定义就是你要利用市场的交易手段，想办法去生存，并换来更好的生活，这才是全职投资人的定义跟目的。但在过去两年的行情会发现，新手投资人进来，因为大多的行情的情况下，胡乱交易都能获利，不然就一大堆富二代或是有钱人进来。赚取的金额是很多人好几年的年薪，在这样的数字诱惑之下，许多人都迷失了。比方说，我们一般人要赚第一个一千万是非常困难的，但对于那些资产十几亿甚至百亿的投资人来说，千万的跳动对他们的总资产来说没有太大的影响。但对于小资主来说，很容易因为这样而失心疯，过度去追求，过度去神化，忽略了风险，忽略了差异。在过去两年的节目里面，我时常提到“风险”两个字。我知道当时的行情是非常态的，我提醒了交易心态、交易概念、交易风险。但是对于当时的行情来说，我的文字、我的分享被许多人称为心灵鸡汤。但是对比现在来说，我依然在市场里面生存，我依然可以在短期间找到主流股，我也看得出总金跟各金的大方向。现在就是下跌行情，我没有想要对抗这个下跌行情，我会依照这个下跌行情去做出适时的调整。我当然也知道，分享零零五零、分享定期定额是相对容易、相对简单的，而且是一个永远不会错的分享。既然是永远不会错，就代表它适合每一个人。我知道指数型的投资有它的好处，当然也有它的坏处。市场上绝对没有一个商品只有好没有坏。那这样的话，那华尔街的每一个人都去买零零五零就好了。它一定有它的问题，它一定有它必须坚持跟克服的东西。且在零零五零的筛选条件之下。某个程度上就是右侧交易，他把行情好的个股、市值变大的个股去新增上去，接着把那些市值下滑跟行情不好的个股删除掉。那其实这个配置组合里面，你我都可以配置。这时候听众朋友可能会想说，就是没有时间才配置0050的。但是换个角度来说，你一定是对投资有一定的热情，你才会听我的节目。如果你对交易完全没有热情，你不需要听我节目，也不需要听任何人的节目。你就定期定额 0050， 参与市场的行情，参与它的上涨、它的下跌，还有它的盘整盘。相对于个股跟其他基金来说，它是一个相对安全的基金。但是投资者要去思考，你要买的是一个安全的东西，还是一个会上涨的东西？我们去思考一件事情：如果你是基金的发行商，你会配置什么样的基金贩卖给你的受众、你的客户？你会配置一个风险每天振幅是 50% 以上的商品，还是配置一个振幅只有 5% 的商品？我知道你心里已经有答案了，当然是配置 5% 上下政府的商品。多数基金的设定条件是希望不要跌，或者是不要倒，而不是让你赚大钱。所以我们在书中会有个误会，我们会说股票风险大于基金大于保险，但实际上去看市面上所有的基金，其实挑选的难度比股票高非常非常的多。有些商品听起来是科技类股，但是里面配置的升绩类股名称跟买入的标的不一定完全相符合。其中还要考量到保管费、手续费等等的费用，其他的复杂程度不比股票容易，所以基本上我对于主动型配置的基金这辈子应该都不会去接触它，因为我在金融业待过，我知道这些东西的问题，还有它发行的目的。那如果它真的配置基金的话，我可能只会以债券或是刚才说的主动型基金为主，但以目前我的条件来说，我还是把它的配置比例放到最低，并且我会耐心等待那个条件出现时，才会果断的去买入。假设以周期条件来说，短线交易的投资人应该以日内、日、周、月去做出调整。那如果是长期的左侧投资人，你在做资产配置的时候，就可以以年、季、月去做出调整。那如果来到指数型基金的话呢，就像我们之前聊到了 VTI、QQQ 或者是0050等等的商品，那我们就会以五年为一个周期。那如果是房地产的话呢，我就会以十年为一个周期。这时候投资人可能会想说，有人说0050定期定额比较好。有人说定期不定额比较好，有些人说一次 all in 比较好，这些都有统计数据去给他正确答案。但是我就是那个不相信统计数据的人，因为统计数据这件事情，如果我没有学过统计学，就会发现很多的统计数字啊，都会因为本身的主观条件设定不同而不同。假设我在2022年最高点去做统计，或者是我在2020年3月20号最低点去做统计，我们统计出来的东西是完全不同的。但是如果你把周期拉到五年、十年以上的周期，那这个统计数据就有它一定的参考价值。但是如果三十年和五十年后呢？你我都还不知道。假设如果不小心，我当然希望不要发生。台湾如果发生了台海危机，那飞弹飞了一刻过来，股票市场一定是率先跌烂的。接下来房地产会跌烂，这时候我们就可以回推，所有的统计意义都没有意义，因为每个事件条件都是独立。那我聊到这边不是要恐慌了。我还是希望世界和平，但是我还是会做出一定的风险控管。再来，我也去想说，如果真的发生危机了，我可能也活不出去吧，这是我自己的想法啦。其实我们认真去思考，人生真的短短几个秋，有时候我们太过于苦恼啊、烦恼，那不如开心的过每一天。但生活总会有不如意的事情，那要怎么办？那我们就认真过每一天。那如果没办法认真过每一天，就是想要放松的话，那至少要独立思考过每一天。我觉得独立思考是一个很重要的事情。但是我们的社会化的关系，我们总是做大家认为对的事情。我们要认为我们要结婚、买车、买房，然后做一个退休规划。但事实上，社会的运作并不是这样子产生的。那些很有钱、很厉害的老板，那些当然我们都可以称为他为怪人。但也因为他们很奇怪，所以他们打破社会化的格局，也是打破我们原本的同温层。听众朋友可以去设想一下，我们第一次接触到社会化这件事情是什么时候？我的印象中是我国小的时候。那为什么是国小？可能是因为我没有读过幼稚园，所有的印象是从国小开始的。我记得当时有一门学科叫公民与道德，里面所有的问题都不是问题，比如说能不能随地大小便，能不能闯红灯，能不能犯法，对同学要有礼貌，对老师要尊敬。但是觉得这门学科很简单，也觉得不可能有答错。我在当时也认为啊，我们这个社会的运作应该是每个人都会遵守这些事情，我们应该做一个好学生。那出了社会之后，应该要做一个好人。但后来长大后出了社会，发现大家都不遵守这个规矩，甚至那些不遵守规矩的人，反而过得比我们好，非常非常的多。甚至有些人明明申请了破产，却开了豪车，住了豪宅。那反倒我们这种守规矩、按部就班的人，反而无法跳脱这个体制内的生活。所以以前呢，我常常问老师很多问题，但对于当时我来说，老师啊、同学都觉得我是个麻烦的人物，哪里来这么多问题？那我现在回头想想，小时候我是有独立思考的能力，但是长大有一段时间，我却成为了体制内的人。但幸好，经过几次的破坏啊、成长啊、调整，我慢慢接受我自己是一个独立思考的人，也接受自己是一个怪人。但有时候接触到不同的面向，就会有不同的思考跟不同的角度。我那天去健身房的时候，跟我朋友聊天，他前两年买了房子，买的价格点应该还算是不错，不过因为这次的升息，让他造成一些负担。像上次升息的一码，对他来说每个月要多缴一千块的金额。那也就是说，假设未来台湾去升息，那每升息一码，他要多缴一个月一千块；升息三码，多缴三千块。那、啊、如果像美国一样，到现在升息九码，他等于每个月要多负担九千块的利息。当然，台湾目前的升息幅度还没有这么快，目前只升息了一码，但是我自己预估了，可能今年还要再升息一码。其实以我过往的立场来说，我希望赶快升息，升息越多越好。我知道升息对于房市、股市都有一定程度的影响，但对于我来说，我已经把这些事情考量在我的风险控管之内，也把我考量到我资产配置的组合里面。我希望一定的升息可以让资金不要这么活络，让我们的总金面回到相对的水准，也让我们那些被灌水的财报可以回到真正的基本面。我不喜欢被凝迟的感觉，我比较喜欢一次砍下去的感觉。总而言之，我认为这件事情对于我的资产是会有伤害的。但如果可以时常维持独立的思考的话，把这件事情考量在资产配置里面，你这时候的心态就会期待大于伤害，甚至会有一种升息让它继续升息，让子弹飞一阵子。不过，这是我过去以前的想法，但这次跟朋友聊天之后才发现，如果升息下去太快的话，他们可能没办法负担；但如果不升息的话，会影响的是整个大环境的变化。比方说，如果不升息的话，资金可能持续外流，持续往美国去跑，那我们的物价膨胀也可能持续去通膨，那我们的实质购买力也会越来越薄弱。虽然上礼拜有公布，劳工部拍板定案，决议二零二三年起，国人每个月基本工资调整到两万六千四百元，实薪调整到一百七十六元。其实我每次去想说，这个基本薪资的调升跟调降，这对我们一般人来说，到底有没有太大的意义？这可能是对一些刚出社会的人有帮助，但对于我们这种出社会五年、十年甚至二十年以上的人，已经没有太大的意义了。两万六千四百元也不代表我们老板会帮我们加薪，甚至我们的老板啊，还可能会跟你说：“别人都拿两万六千四百元，你可以拿三四万已经非常好了，你要去好好珍惜这份工作。”其实基本薪资这件事情，我在刚出社会的时候就拿两万两千元，我在当营业员的时候，我就是拿基本薪资。再来，因为没有达到业绩的时候，我每个月十点的金额只有一万八千五。我还记得我在离职的那一年，我还把我那一整年的年薪给印下来。我要告诉自己说，这是当时社会认定我的价格。但是我要离职之后去创造我自己的价值。其实也是因为这个不服输和领的薪水太低，所以我根本没有想要回去工作的意愿。也可能因为这样子，才成为一个全职投资人。我没有说我一定要赢到多少的钱，但是至少我不能输。因为如果我输的话，我就要回去那原本的生活，这也是我持续下去的动力。我不想要拿回社会底层的薪水。那我们刚刚是以资方的立场去讨论这件事情。那如果对于劳方来说，提高这个基本薪资啊，一定会增加他们的成本。那这个成本就会反映到他们的财报上面。那这个财报肯定会相对的影响。那这个影响其实就涵盖在物价膨胀里面。所以投资人也不用过度去纠结这件事情。我们只要持续去看这件事情的发展。并且把这件事情放到我们的脑中，未来再来验证就好了。在去年中的时候，几近等号来到红灯，当时我就会认为说，未来可能会趋势向下，不会再上去了。以过往的经验来说，每一次的红灯都可能是股市的相对高点，但是我们不能肯定这个高点会持续多久，我们只能心中有个底就好了。那接下来的行情就是从38分、36、六、三十四、三十到现在最新一期是到要二十分，那其实现在还是绿灯而已。以景气灯号指标来说，总金的方向还没有来到黄蓝灯或蓝灯。在做长期投资配置的时候，我们要在蓝灯的时候乐观一点，在红灯的时候相对悲观一点点。这大概就是总金的方向，也是市场的大方向。那美元指数目前创了新高，那我会持续观察美元指数还有债券市场。那以今天的市场来说，我相信用等待的这两个字比较适合今天的行情。那、啊、接下来会看一下 Apple 的秋季发表，但只是稍微关注，我对它的相关个股没有太大的兴趣。因为以今天的盘面来说，市场上的主流个股都已经放缓了，不管是短线上跟长线上，都做好一定程度的解码了。长期配置的部分，可能要听前面几周的节目跟前面几周的 Presser 的文章。那短期的部位大概是8月31号那一天，因为8月31号那一天指数虽然是上涨，但是我在盘面的观察里面没有观察到任何一只个股，所以在收盘之后的想法是没有观察到任何一只个股。那个时候刚好听众朋友问我说。如果没有观察个股的话，我会怎么去做？我回答他说：“以客观的条件来说，市场没有新的主流跟新的热度，但以主观的我的操作来说，我自己调降了我右侧的部位，因为8月29号那一天对我来说是个警讯。我当时观察我的部位需不需要调整，那如果不需要的话，就可以持续找我的主流股。那如果有主流股的话，代表市场热度还在，但要不要新增这个主流股，就要看投资人本身的部位风险有多大了。”但如果8月29九号那天的跳跌，你的心态有动摇，你在犹豫要不要停损这件事的时候，你就应该用接下来的行情找机会去调整退出来。那这个机会就是相对跌幅没这么多的时候退场，比方说8月31一号就是一个相对好的退场点或调整点。不过那一天的确是没有市场的热度，也没有新的主流股，还是炒一些过去那些炒作的个股。虽然在8月3十一号那天的晚间，裕隆汽车旗下品牌纳智捷在脸书上面公布。隔天的9月一号，威盛是宣布推出纯电动车的 N 7 e v 预计售,售价不到百万元。那也因为这个所谓的好消息，裕隆汽车的隔天的股价直接开高走平，当天上涨了 4.73%， 而那天的市场的加权指数下跌293十点，下跌 1.94%。所以相较之下，裕隆汽车的股价是相对强势的。但对这种大家都已知的事实，我没有太大的兴趣。更何况我对这台车的想法是偏保守看待的，因为我个人认为啊。会买特斯拉的车主，除了很喜欢它的科技感以外，某个程度上，它也是一种阶级上的表现。毕竟它是一个相对贵的车。那如果把这些相对贵的东西都变成便宜的东西，车子的质感肯定就下降。那相对便宜的东西，就可能会牺牲它的科技感跟未来感。所以我倒是认为，百万以下不一定会提高它的吸引力。会开电动车的投资人，可能会在乎这个是好东西，而不是 CP 值高的东西。不过，因为这个车子都还没有正式发表出来，所以我们现在评估都太早了，所以我只会当做它是一天的话题而已。那最后再聊一下市场一些下跌比较深的个股，除了 A B F 三雄的新兴电子、南电跟景硕以外，那其实海运股也跌的非常的多。那光是在一年左右的时间，四支海运股都跌了超过五十以上。两周前聊到哥拉比卡有什么时候下船，那在上礼拜五的晚上，杨明海公告，山西独董里面的两位，他申请了辞职。白话文就是，原来库拉皮卡有两个。那其实啊，我们一般的投资是赢不了那些公司派的投资人，所以我才一直跟大家分享，我们先相信价格，因为每一次的坏消息都会从坏股价之后发生，每一次的好消息都会在股价上涨完之后公布。这种事情一直在发生在市场里面，也不停的循环。总结来说还是一样的，维持我们的交易的一致性，尽量去买上升中的个股，尽量避开下跌中的个股。不要等到坏消息出来之后才去卖出，也不要等到好消息出现之后才去买进。如果什么都等到确定后才要交易的话，这样的交易绝对找不到获利。已知的讯息在大家都知道的那个瞬间，早已失去它的价值。基本面是最落后的指标，但是基本面是维持股价上涨跟下跌的最大动力。那近期的市场大概是这样子：指数相对弱势，市场内的个股相对活泼，但是以今天来说，已经变得很多投机个股了。比如说，生技类股、银金类股，还是以这两大主轴为投机个股，相对有很大的流动性问题。投资人要去做交易的时候，要非常的小心。那今天市场上没有特别观察的类股，有稍微观察到中鼎跟邦特，不过中鼎已经是上半年观察的主流个股。那其实今天强势的邦特也算是，因为上半年在研究可成的时候，发现可成持有大量的现金。那一开始投资的生技类股就是邦特，在去年的时候花了3亿多元，平均价格108元。买了2925二张的邦特，也成为了前大股东。那邦特的每日成交均量大概是300张左右，所以当时买了2000多张，算是相当大的，也是引起我的注意。不过以今天来说，今天的成交量大概1000张左右，它拉了快要涨停板，也就是说，邦特的流动性其实不高。相对于要投资的投资人，要特别注意流动性的问题。那关于可成跟邦特的讨论，在今年三月的时候写的一篇文章，叫《维持弹性的工具：现金》。那有兴趣的朋友可以回头看看这篇文章。那最后几分钟来回答一下 Apple Podcast 底下的留言。那第一个留言是：听到为了说小时候妈妈的勤俭持家影响自己金钱的重视，让我深有同感的却是，我有个超小气的妈妈，她连早餐12元都要省下来，而她的抠门却对我造成金钱的不在意，钱再赚就有，有多少花多少。到现在才发现时间成本与可能亏损太严重而一蹶不振的风险。人的个性与价值观牵涉在投资路上，有可能调整改变，又如何突破人性盲点？我觉得环境还是最大的因素。那能不能做出调整改变？我觉得可以。要如何突破人性的盲点也是可以的。我先回答一下，有没有可能调整改变？有可能变好，可能变坏。我原本是一个很节俭的人，但是因为有一年我赚钱赚的速度非常的快，每天的政府就是几十万、几百万。对于当时的我来说，突破我原本的价值观，而我做出了改变，而且是变坏的改变。我开始不再那么的节俭，我开始买一些我觉得没有意义的东西。甚至我认为我当时的交易有点胡乱在交易，什么都想试看看，不管是投资的商品、投资的策略，只要有机会就试看看。而这样的情况下，让我对于钱的重量已经感受不到了。但后来如何调整回来的呢？我回到传统市场去摆摊，去感受金钱的重量，去赚取那个十块五块的差额，去重新感受一下积少成多的金钱，花了蛮大的力气才调整回来。所以我认为啊。价值观的确可以做出改变，只不过要小心是变好还是变坏。那如何突破人性的盲点？人性的盲点有太多了，可能要针对哪一个点去讨论比较好？我用生活上的例子好了。近期啊，又讨论说卫生纸要涨价了，就可能出现一批人去好事多抢卫生纸，或是因为星巴克买一送一的活动，就人会为了这个买一送一排了好几个小时的队。这些都算是人性的盲点。其实近期我有发现一个盲点，我觉得很神奇。比方说，我去健身房的时候。我进去的时候可以脱口罩，我出来户外的时候我要戴口罩。我一直觉得这件事情很荒谬。我相信在未来啊，这件事情可能会写进我们的历史课本里面。我相信未来人啊，一定不懂我们现在正在做什么事情。这些都算是人性的盲点。那下一个留言是：宜兰空气清新，有好吃的美食，特别是科氏葱油饼。这集的标题超有趣，空即是舍。在最后 Q&A 问的有回答做当中，会等大震荡盘，还有注意五档流动性和华价。请问五档和华家怎么观察细节？谢谢魏德。第一个先找事件，第二个先找他的政府，第三个是找他五档的内外盘的变化，再依照他的震荡幅度观察他的内外盘的变化，就可以看出市场变化的一些端倪了。那下一个留言是：这几年曾经在股市捞了不少获利，自以为找到属于自己的投资逻辑，但是刚好那段时间家人健康状况不佳，在焦头烂额之际分析了股市，结果亏损沉重。伴随身心的受伤，黯然决定离开市场。经过几年的修身养性，再加上魏的大的分享，在今年决定再次投入最爱的交易市场。虽然总是有人在说没有参与到几年前的行情，但是我还是认为这场攸关情绪的游戏，准备好了再上才是最重要的。那感谢你的收听。那你讲的没错，准备好了再上才是最重要的。如果你现在交易不顺，不一定是你的问题，是因为市场比较难。但市场难的情况下，一定还是有办法在里面生存的。只是难度比较高，准备好在上市最好的想法。我就以现在来说了，再过几年，在行情好的时候，又会出现一大堆人想要成为全职投资人，然后接着过没几年，就会有一大堆人离开市场了。市场就是这样无限循环，这几年都是这样子。我就在这里面一直看大家来来去去，有时候朋友会问我说：“你干嘛一直分享？”其实我想法很简单，我只希望这次的好行情能留下多一点人。不然，全职投诊是非常无聊的，也没有人可以一起交流。但下一个留言是，这道 podcast 有提到卖掉9904的保存，请问是满足了什么条件才决定退场？感谢魏德的分享，让初学者我慢慢进入状况。那你这个留言是8月20号留言，那应该是两周前的节目。当时是因为南山人寿认列事件，依照我对公司的股性了解程度，我配置了长期投资跟短线交易的部位。那在周期考量的情况下，在8月中卖掉我的短期部位。主要是因为我在买入之前就想好我要怎么出场了，未来价格如何表现已经不关我短线上的事情了。我相信在当时短线上一定有我喜欢的个股，我去做个资金优劣的考量。当然还有一定程度的风险共管。那最后一个留言，认真觉得你很用心在股市投资上面，想请问你平均一天都是花多少时间在投资这方面？常常觉得要花点心思，但想做的事情很多，就会发展不去做功课，导致绩效很差。有什么好的方法可以克服慵懒吗？最后，谢谢你的分享。每周都会期待你多发一点 p o c k e t s 或是 PP。那首先感谢你的回馈。那我平均一天大概是花十个小时左右。其实我真的也没有去认真计算了。那光是每天的开盘到收盘就会盯盘到四个半小时以上，再做一些研究的功课，先找寻一些个股。那交易日大概平均每天超过八个小时以上。那如果有时候不小心太过于投入的话，可能十个小时、十二个小时都有可能。其实这没有逼自己一定要怎么样，只是我觉得这是我热情所在。换个角度来说了，如果不做交易，我其实我也不知道自己可以做什么。那现在有投资人的关系，我除了交易以外，就是分享交易了。其实我到现在都不认为全职投资人是什么神圣的工作，只是过去两年大家太神话这件事情了。他跟他家一样，要承担风险，承担报酬，承担一些不确定性，承担一些压力。他并没有这么简单。那你另外一个问题是，有什么好的方法可以克服慵懒吗？我觉得你要对投资有兴趣，首先你要对金钱有兴趣。那如何对金钱有兴趣呢？先让自己穷一点点。这边穷一点点的意思是你应该把你的资产都配置好。那在没有太多的闲置资金的情况下，你就对于金钱有渴望，你就会有一种好像很缺钱的感觉。当你有这种感觉的时候，你就会认真去投资了。金钱对于每个人定义不一样，有些人是想要生活，有些人是想要生存。那对于生存者来说，他们对于金钱的渴望会比那些对于生活的渴望大非常的多。所以总结来说，让自己穷一点点，就对于金钱的欲望大一点点。当你欲望大一点点的时候，你就会忘记什么叫慵懒了。那最后的时候，我想到一个事情，听众朋友有私讯我说，他想问我关于定期寿险跟终身寿险的差异。那基本上我给你结论好了，我认为定期寿险才有它的意义，终身寿险没有。虽然人家说终身寿险缴了二十年之后，如果你不小心忘记呼吸之后，就会有一定的金额可以领回，但是我们要去思考几件事情。寿险是代表你死亡之后，给你身边的家人一点保障。那这个钱不是给自己的。那在这个情况下，你就要去思考有没有必要买这件东西。那如果你是个有家累的人，也不想要在死亡之后造成家里太大的负担，那你刚好又有房贷负债的话，你就可以利用保险的寿险去敲这个杠杆。但是因为终身寿险而问题是，未来拿到的金额可能会因为物价膨胀变得不值钱。虽然我们没有办法判定什么时候死亡，但是大多数的定期寿险，大多数都有保证续保的合约。那以保费来计算的话，定期寿险比终身寿险便宜太多了。只不过多数的保险业务会叫你买终身寿险，因为那个佣金比较高。但是我还是相信啊，终身寿险适合某些投资人。某些比较有钱的投资人，不过其实真的有钱的话不用买保险啊。但是我以我的角度来说，我会说买定期寿险比较好，毕竟我是投资人，他们是销售员，这是我们两者的之间的差异。那要买多少额度，就要看你负债多少。假设你负债五百万，你想要做一个五百万的寿险额度，我印象中一年的保费大概是一万多块到两万块之间，主要会因为你的工作内容啊、年龄、性别的不同而不同。那这个部分你可以好好问一些保险业务员。那我的回答大概是这样子，但是还是要针对你的状况不同而不同啊。那如果你任何想法、啊，还是可以在底下留言，我们在一起讨论。那最后的部分还是要说一下，如果你喜欢我的分享，你可以分享给亲朋好友。投资影持续下去的最大的动力就是有持续有人去收听。那如果哪一天没有人收听了，那自然就会减低这個部分的分享。投资影虽然大部分是聊投资，但其实啊，更多的部分是在聊我们的真实人生。现在是坏行情，你知道，我知道，但是我们不要试着改变这个市场，我们不要忘记第二只脚的概念，我们去改变自己，调整自己，不要害怕升息，不要害怕通膨，在市场总是会有机会的，我们就把自己准备好，接着让子弹飞。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。